0: In questo spazio ci confrontiamo con donne che sono anche mamme e con professionisti dell'infanzia. Perché il tuo ruolo di mamma è così importante per la società e perché ti meriti del tempo per te, ti offro un momento di condivisione per rendere più leggero il tuo quotidiano. E in questo trovo che
1: sia il parto che la nascita che il bambino in sé siano davvero un, un ricordo e un monito a questa soglia che ha su un infinito, un'eternità che è
0: che è molto più grande di quello che gli occhi e la logica possono afferrare. Oggi, alla Plus Belle Momente in Italiano, incontriamo Cecilia. Cecilia vive ad oggi a Como dopo un lungo periodo passato a Londra ed è mamma di Olivia e Tommaso. Dopo un dottorato in filosofia dell'arte e un postgraduate diploma in infant mental health, ha fondato con la sua amica e collega Silvia Dalvit il Parto Positivo, che è un bellissimo progetto di cui ci racconterà nell'intervista. Buon ascolto, le Plus Belle Momente. Buongiorno Cecilia, buongiorno Natalia. Grazie di aver accettato di fare questa intervista per La Plubel bella mamma in italiano. Prima di iniziare la nostra chiacchierata ti chiederei di presentarti brevemente alle nostre ascoltatrici.
1: Beh, Grazie a voi di avercelo proposto, mi fa molto piacere. Io sono Cecilia Antolini, sono mamma di due bambini, una ha 12 anni e l'altro 7, cosa che mi sembra assolutamente incredibile. Eh, sono cofondatrice del Parto Positivo e codirettrice di Baby Brains.
0: Benissimo, grazie mille. Collego subito per iniziare all'argomento della nostra intervista e ti vorrei fare una domanda che è legata alla tua formazione da filosofa, che è molto interessante. Come si può descrivere, come descriveresti il parto da un punto di vista filosofico? Cosa simboleggia in questo senso?
1: Che bellissima domanda, grazie. Eh, in realtà io penso che proprio il, il parto e la gravidanza in sé siano veramente un ricordo a tutti noi di essere quasi delle soglie metafisiche, intese proprio come qualche cosa che sta tra l'umano che vedi e quello che invece non puoi, non puoi afferrare, che è l'essenza vera delle cose. E forse oltre che al parto in sé, eh, mi verrebbe voglia di pensare proprio alla nascita, nel senso che è mh, veramente qualcosa che fa la mamma insieme al suo bambino e da un punto di vista, se posso, filosofico, che poi se mi ascoltano i miei professori di dottorato <ride> mi farebbe molto ridere, <ride> però mi sembrerebbe veramente un invito che nella filosofia è molto presente, soprattutto nella filosofia dell'arte di cui io ero molto appassionata, a ricordare che ci sono nel mondo così tante cose che in realtà sono un'apertura a appunto, un, un livello di esistenza molto più profondo e complesso Uh, filosoficamente ci si interroga tantissimo per esempio sulle opere d'arte, io invece vedo proprio nei bambini la stessa immensità e lo stesso um, interrogare, uh, lo sguardo, questo, um, questo essere qualcosa che sfugge a il poter um, no, essere concettualizzato in maniera logica e razionale e chiuso in una definizione, cosa che alla nostra mentalità scientifica piace molto. E invece mh, appunto la filosofia ci ricorda spesso che il mondo è molto più ampio e complesso da spiegare di quanto solo la logica può, eh, può ridurre. E in questo trovo che sia il parto che la nascita che il bambino in sé siano davvero un, un ricordo e un monito a questa soglia che ha perso un infinito un'eternità che è, che è molto più grande di quello che gli occhi e la logica possono afferrare. Bene, grazie mille. tua.
0: <ride> sì. Sì, sì, hai risposto benissimo. E, come abbiamo detto nell'introduzione, eh, hai fondato con la tua amica Silvia Dalvit il Parto Positivo. Ci racconteresti un po' come è nato questo bel progetto tra di voi, insomma, come idea e a quali esigenze vuole rispondere?
1: Che bello che me lo chiedi, adoro raccontare questa storia. Eh, questo progetto è nato per un caso fortuito è eh, incredibile, io ero a Londra dove appunto abitavo e Silvia era appena tornata a vivere lì dopo essere stata brevemente a Parigi, tra l'altro, eh, dove sei sì. tu, e, che cercava su Facebook delle, eh, delle altre ragazze con cui fare yoga prenatale. Io all'epoca ero insegnante di hypnobirthing nel quartiere e ovviamente stavo sul gruppo Facebook del quartiere che a Londra è attivissimo, facendo mm, molto, no, come si dice fishing tipo comparire e lanciare un piccolo uh, così una comunicazione di pubblicità vabbè esplicita ma non troppo quindi lei dice qualcuno vuole fare yoga con me e io rispondo ma se vuoi potresti fare anche hip hop sì, sì. <ride> e da questa cosa ci siamo conosciute ma in maniera molto così informale non so ci siamo viste due volte così per due chiacchiere ed è stato incredibile come nel momento in cui ci siamo conosciute c'è stato proprio questo, mh, quasi un riconoscersi e un aver voglia di, di cominciare a dire delle cose insieme. Ci siamo confrontate su alcuni temi e ci rendevamo proprio conto di quanto avessimo voglia di parlare alle mamme, condividere con più persone queste cose che tra me e lei ci raccontavamo. E, mh, lei era incintissima, stava per partorire E poco dopo sono tornata a trovarla e letteralmente il suo, il suo terzo bambino aveva pochissime settimane e cominciavamo già a parlare e iniziare a scrivere insieme un blog. Per cui in realtà il parto positivo è nato proprio così, più che da un, um, un disegno di business plan o qualcosa di molto concreto e pianificato, è nato proprio come un'esigenza di condivisione di um, elementi, strumenti e riflessioni che noi trovavamo urgente condividere. E effettivamente forse è stato questo slancio così spontaneo e mi permetto di dire genuino che ha poi permesso a questo progetto di crescere così tanto nel senso che eh, c'era proprio un, un condividere non solo le informazioni ma anche questo entusiasmo, questa voglia di, di, di essere, di fare squadra con altre mamme, di, ehm, di dirsi cose che secondo noi era importantissimo condividere e che non trovavamo altrove. E in questa maniera così un po' incongrua e un po' fortuita abbiamo iniziato a lavorare insieme e, ed è stato un percorso molto bello che, tu, che ora sta continuando e, e sta crescendo appunto col, col confronto con tutte le altre persone che ci seguono e che si sono aggiunte alla nostra squadra è andato molto oltre quello che, che ci aspettavamo di, di poter arrivare a fare.
0: Bello, e so che appunto è nato come un blog, però adesso fate anche delle formazioni sul campo in Italia, poi magari le farete anche in altri paesi, ma per, per il momento siete in Italia, giusto?
1: Allora, in realtà adesso il Parto Positivo è un, diciamo, un marchio, un, un brand che appartiene a Baby Brains. Che siamo sempre noi, era il progetto che Silvia aveva fondato prima di conoscere me, e, um, è un progetto di informazione di neuroscienze per i genitori, quindi quello che abbiamo fatto è stato prima fondare insieme il parto positivo e lanciarci insieme in questa avventura di da una parte portare in Italia gli strumenti che in, Italia, che in Inghilterra sono così diffusi e um, conosciuti, di ma farlo in maniera molto concreta e scientifica e dall'altra però appunto c'era l'altro progetto Baby Brains che già in realtà nasceva che abbiamo alla fine quasi unito in questa amicizia che è diventata poi appunto come dicevo un rapporto di lavoro profondo e sono i due canali ehm, con cui parliamo alle, ai genitori e Baby Brains è un progetto globale ehm, il parto positivo globalmente è Baby Brains Birth però per il momento è molto forte effettivamente in Italia proprio perché forse rispondeva a un'esigenza forte di cambiamento di certi paradigmi che tanti sentono, sia mamme che professionisti. Um, e quindi sì, è diventato un, um, un progetto particolarmente sentito e condiviso uh, sul suolo italiano. Dopo il blog siamo diventati inizialmente una community di persone che si condividevano una passione, ma anche uh, strumenti e appunto... Uh, un certo modo di vedere le cose e su richiesta, eh, questo ormai cinque anni fa di un, uh, due estetriche, due giovani estetriche che io ringrazierò sempre per averci lanciato questa, questa palla Ottavia e Marianna sono proprio nel mio cuore che dissero, ma voi dovete fare formazione anche per noi perché noi abbiamo, c'era proprio una, una richiesta di aprire il lato comunicativo che noi portavamo e combinarlo con quello più... Mh, strutturato scientifico ed essenziale che era quello delle professioniste in prima linea con le donne per cui nacque questo progetto abbastanza pionieristico di formazione che era fatto, stato fatto a Milano la prima volta nel 2017 ehm, dove appunto condividevamo anche molto umilmente eh, quelli che erano i nostri, i nostri strumenti che portavamo con noi dall'Inghilterra da una parte appunto l'approccio al hypnobirthing e dall'altro però un taglio neuroscientifico che lo rendesse Ehm, serio ma anche adattato alla mentalità italiana e soprattutto mh, declinato in maniera ehm, efficace e scientifica. Da quella formazione le cose effettivamente sono cresciute oltre quello che forse noi stesse ci aspettavamo che fosse possibile e mh, adesso facciamo eh, quattro formazioni all'anno e abbiamo ormai una rete molto molto capillare di, di professioniste che integrano il nostro approccio, i nostri strumenti nel loro lavoro e portano i nostri laboratori alle mamme del loro territorio.
0: Benissimo, e abbiamo parlato e ne hai parlato anche tu adesso appunto di hypnobirthing, che è una pratica che non è tanto conosciuta in Italia ma che viene praticata di più ad esempio in Inghilterra e, e che è, su cui tu hai fatto proprio una formazione specifica. Ci spiegheresti un pochino di cosa si tratta e quali sono i suoi benefici, perché ha sicuramente dei benefici.
1: Sì, eh, io vado sempre molto cauta su questo tema, nel senso che io ho iniziato la formazione dopo averlo eh, sperimentato con la nascita del mio secondo bambino. Sono uscita da quella sala parto, la mia prima esperienza era stata In Italia una buona esperienza, un parto positivo, ma da cui ero uscita eh, contenta e mi resi conto poi dopo, in realtà, avevo dato per scontato una quantità di cose infinita. Con il secondo parto mi ero proprio resa conto di quante cose eh, in realtà c'erano nel nostro corpo, ci sono nel nostro corpo e nelle nostre potenzialità, eh, che io appunto non avevo minimamente e come me molte mamme, probabilmente mai attivato o raggiunto. Um, è una pratica, un approccio che parte dal, um, dalla fisiologia del corpo, quindi dal rapporto tra utero e cervello, e, li, um, e mette la donna sostanzialmente in condizione di comprenderlo davvero e soprattutto di supportarlo al meglio. Il limite, secondo me, il grosso problema diventa quando si comincia a parlarne come del. Uh, è stato pubblicato di recente un articolo, un'intervista un a Kate Middleton. Uh, su Io Donna, in cui uno dei titoli era Il miracolo dell'ipnoparto. Adesso al di là del prurito che mi dà la parola ipnoparto, perché va bene che l'hypnoparti è un inglesismo e io sono assolutamente contenta che si tolgano gli inglesismi, però è già brutta la parola inglese. <ride> eh, nel senso che no, ti crea un po' di. Di sospetto, come dire, questo tipo di parole, però questo c'è il rischio di, di vedere qualche cosa come una tecnica o qualcosa che viene eh, insegnato dal di fuori. Invece, il grande valore di questo approccio è il fatto che riattiva un tipo di consapevolezze che si traducono nella pratica, in cose che la mamma fa davvero e con lei chi l'accompagna. È proprio un uh, riattivare il corpo tramite esercizi di rilassamento profondo, ma non cose hippie, esoteriche, strampalate. È proprio un riabitare il corpo in maniera concreta, in maniera... Eh, anche la parola consapevole, sai, è sempre molto ambigua, perché ti lascia sempre pensare, oh, cosa intendi? Sembra sempre una roba strana, che, ma proprio nel senso che lo senti forte lo senti tuo e lo senti che lo stai vivendo. Quindi, ecco, la parola hip reverting in questo senso... Eh, trovo che sia un po' rischioso il fatto di considerarlo una tecnica, dall'altra parte se invece come noi proponiamo diventa un approccio e una pratica e soprattutto supportato in maniera solida da informazioni basate su ricerche di neuroscienze, quindi non ti verrò a parlare di legge d'attrazione, ma ti spiegherò cosa succede davvero nel tuo cervello quando tu interiorizzi alcune informazioni, questo può diventare veramente una nuova lente da cui guardare eh, il parto è la propria esperienza soprattutto la relazione col bambino uno dei grossi problemi della mamma di oggi per ragioni che potremmo stare qua a discutere per sei anni penso, è il fatto che in tantissime arrivano al parto spaventate, cioè la paura del parto è quasi un, è quasi considerata una cosa normale nella nostra cultura, nella nostra società tu dici sono incinta, hai paura eh, ho paura del parto, quante donne ti dicono ho paura, c'è sempre questo concetto del mh, qualche cosa che può, mh, che, appunto che fa paura del pericolo, il grosso, grossissimo valore di un approccio che prende in considerazione appunto come hypnobirthing, ehm, questo, il meccanismo di utero cervello è proprio quello di andare a disattivare prima riconoscendole e poi appunto eh, lavorando profondamente tramite il corpo e il cervello nel disattivare queste paure quindi anziché mettere sopra il pisellino mille, mille materassi no? come la principessa sul pisello si va a togliere quel, eh, quel sassolino di fastidio di, di, di sfida e di complessità
0: ok è no, no, molto, interess molto interessante e, e sicuramente molte ascoltatrici si, si andranno a informare in questo senso, e anche sul, sul modo in cui viene fatta, perché giustamente hai detto non è una cosa esoterica o magica, ma si va veramente a vedere delle sensazioni, delle cose che sono nel corpo e nel cervello, che sono proprio collegate alla realtà, ma veramente in maniera, cioè ovviamente più reali di così non si può, cioè nel senso perché esatto. alla fine il parto è una cosa fisica cioè è un, è un atto fisico quindi sicuramente è lì che bisogna andare a vedere per, per risolvere le paure
1: esattamente e soprattutto sai hypnoverting vuol dire tutto e niente un po' come la parola yoga o la parola qualunque altro pratica ti venga in, in mente ci sono tante scuole di pensiero e tanti differenti modi di insegnarlo ormai è una cosa che nel mondo anglosassone esiste da ben oltre dieci anni ed è assolutamente considerato pratica comune anche negli ospedali pubblici, non è così innovativo e strampalato come suonano in Italia e questo è semplicemente perché sono pratiche che effettivamente quando la mamma capisce davvero si rende conto che non è eh, una cosa strana è una cosa che funziona e effettivamente ha delle, dei risultati molto positivi, però appunto come dicevo ci sono vari modi di passarlo, di vederlo e di insegnarlo e quindi Mm, dipende poi molto da come viene vissuto e realmente eh, applicato dalla mamma stessa ci sono diversi studi che hanno provato a misurare se sia o meno efficace c'è un post sul nostro blog che lo riassu li riassume e in effetti si vede molto bene che quando si misura l'efficacia in termini solo di applicazione di una tecnica in realtà gli studi ti dicono sì, non funziona così tanto non è tanto meglio che altre cose quando invece gli studi um, guardano proprio il, uh, il discorso del hypnobirthing come approccio di consapevolezza con corsi più articolati e più um, eh, appunto completi, lì si va a vedere che ha veramente uh, cambiato il modo di uh, approcciare il parto, sia della mamma che però a sua volta va a influenzare come viene assistita, perché se tu hai capito che il vero nemico del parto è l'adrenalina e lo hai capito profondamente perché ti sei resa conto dentro di te davvero di quali sono i meccanismi degli ormoni dell'utero e del cervello che fanno sì che un parto possa funzionare in maniera più sostenuta ed efficace oppure meno, allora ovviamente andrai ad influenzare in maniera molto solida e concreta anche il modo in cui viene assistita e non lo prenderei più così tanto passivamente, ma sarai tu stessa e col tuo compagno che ha capito anche lui questo tipo di meccanismo a cercare di essere assistita in un modo che lo supporta e lo supporta davvero perché ehm, è proprio un discorso di comprendere come la tensione, la paura che noi abbiamo accumulato prima è in realtà qualcosa che poi va a riattivarsi durante il, il momento del parto ed è qualcosa che ha un, un effetto molto concreto e pratico su come quel parto continua È un discorso molto complesso da um, riassumere, però ti fa veramente capire come sia tutto l'approccio um, che cambia il modo di viverlo, e di prepararlo, della mamma, del, uh, di chi la accompagna e dei professionisti che lavorano con lei.
0: Certo. Nella seconda parte della nostra intervista ho pensato di approfittare della tua esperienza sul tema e di chiederti un po' quali pensi che siano i passaggi utili per una donna per arrivare il più consapevole possibile al momento del parto. E cerco di spiegarmi meglio, cioè quali sono le domande che si può fare una donna quando scopre che è incinta e gli arriva tipicamente quella, quella paura del parto di cui parlavi prima, che secondo me più o meno tutte hanno o comunque ci si chiede se si ha paura o non si ha paura, ci si iniziano a fare delle domande. Quali sono delle, le domande che possono aiutare invece, piuttosto che pensare perché ho paura, non so?
1: Sì, è proprio l'approccio giusto, che questa cosa che tu proponi del dirsi cosa mi devo chiedere, a quali domande devo rispondere prima ancora di cominciare a cercare ossessivamente devo andare là, devo fare questo, devo applicare tutta la lista di cose che mi hanno detto che devo fare, no? Eh, ed è proprio questo partire dal chiedersi cosa c'è dove sono io e cosa c'è dentro di me, inteso come tutto il mio corpo. Eh, non solo il bambino che sta accadendo un, part un partire da guardare eh, quante cose si danno per scontate e in realtà eh, ci si dimentica un, un esempio pratico che facciamo sempre è proprio un po' il nostro punto di partenza dei nostri laboratori che è la domanda cos'è l'utero? E, eh, è proprio l'esempio tipico di quella domanda che ci si dimentica di fare Nel senso che si parte in gravidanza a cominciare a dire dovrò pensare a eh, dove partorire cosa fare, bla 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 e magari non si è avuto un momento per capire davvero che cos'è quella parte di corpo che sta lavorando con me e intorno al mio bambino. È un esempio tipico per dire proprio il, il numero di cose che ci dimentichiamo di guardare. Un altro tipo di domanda secondo me essenziale da porsi è le varie limitazioni le varie cose che io sono convinta di non poter fare o che non sono un'opzione eh, lo sono davvero o di nuovo sto dando per scontato mi sto mettendo dei paletti eh, che in realtà sono totalmente inesistenti questa è una cosa tipica poi per tutta la maternità ci sono tutta una, una serie di atteggiamenti nei confronti del bambino che si dà per scontato di dovere o non dover fare In realtà appunto tutta una serie di paletti che, a eh, guardar bene, vengono più da una serie di aspettative più o meno implicite date da, non saprei dirti cosa, date da un, un folklore sociale o un atteggiamento totalmente eh, condiviso senza che mai sia stato messo in discussione. Noi abbiamo provato con il nostro libro I miei quattro trimestri a dare proprio Quello che, come stai dicendo tu, una risposta al che tipo di eh, domanda una, una, una mamma può cominciare a farsi durante la gravidanza. E abbiamo proposto uh, un esercizio di positività a settimana basato o su pratiche di hypnobirthing o su uh, un'osservazione di se stessa e di, di noi stesse e della situazione. E L'idea è proprio questa: ogni settimana di darsi uno spazio in cui provare a ritagliare del tempo per conoscere, capire e praticare in maniera più, più consapevole il proprio rapporto con se stessa e col corpo.
0: Ok, ehm, quindi il libro sicuramente può essere uno strumento molto interessante. Una cosa che ti volevo chiedere più nello specifico riguarda invece le paure. C'è anche un articolo sul vostro blog, se non mi ricordo male, Uh, non mi ricordo se si chiama tipo le tigri, le denti da sciabola, qualcosa del genere, che, ti va, che va a stanare alcune delle paure più mh, tipiche che riguardano un parto e spesso magari non sono neanche le nostre vere paure, no? Ci sono delle paure che sono delle paure condivise, che sono paure sociali e magari non sono le vere paure reali che stanno della singola donna. Non so se questa cosa ti, ti suona, insomma.
1: Sì, tantissimo. Mi fa ridere che ti ricordi le tigre dei denti a sciabola, che è vero, è un'immagine per noi molto ricorrente e fa riferimento al fatto che eh, il nostro cervello effettivamente eh, lavora con la paura come uno strumento per capire cosa è sicuro per il nostro bambino e lo fa nello stesso modo da quando partorrivamo nelle caverne a oggi nel mondo postmoderno. Quindi la tigre dei denti a sciabola si riferisce a questo, a questi campanelli di allarme che il nostro cervello riconosce e attiva contro di noi, soprattutto al momento del, del parto. Però diventa tigre dai denti a sciabola in realtà qualunque cosa che ci mette in allerta e se ci pensi bene, tutta la nostra cultura in realtà è abituata a pensare al parto come qualcosa da preparare e aspettare con, con timore e con ansia. Ed è come se dall'inizio noi cominciassimo a dare per scontato che ci sia da prepararsi a mh, combattere una battaglia o sopravvivere a un uh, ehm, se appunto a una battaglia o un, a qualche cosa in cui un pazzo sadico ci mh, lancia contro un dolore allucinante e nulla dipende da noi in realtà se lo si va a smontare proprio tutti quei piccoli campanelli d'allarme possono diventare degli strumenti da cui partire proprio per riattivare invece una visione positiva quindi se io prendo quella paura e la reattivo come un'affermazione un positiva un ok da qui devo partire per farlo diventare qualche cosa invece concreto per me quindi non so l'esempio può essere eh, ho paura delle contrazioni e invece penso il mio corpo potente so cosa devo fare questo significa che ho capito davvero che cosa eh, stava facendo il mio corpo e mi sono davvero informata profondamente e eh, seriamente su cosa posso fare io per supportarlo e ogni singolo di questi timori e di queste mh, insicurezze, che poi derivano di nuovo tutte un po', o da come è stato assistito il parto negli ultimi decenni, oppure da quella paura anche comprensibilissima di essere un essere umano con dentro un altro essere umano, la storia metafisica da cui siamo partite, cioè non c'è nulla che ci toglierà questa ansia eh, giustissima e meravigliosa, che è però un ricordo di quanto potente è quello che stiamo facendo.
0: Ok, quindi diciamo che un, un po' di ansia fisiologica magari può aiutare anche nel momento del parto, invece ci sono tutta una serie di paure che si possono andare piano piano a, come dire, a scandagliare per vedere che cosa c'è sotto e lavorare su degli aspetti che, ci, cioè le paure potrebbero indicarci degli aspetti che sono importanti per noi ad esempio per il parto, no? Esatto,
1: ehm, E se ci pensi, un, il fatto di esserne così spaventate deriva tanto anche dall'atteggiamento molto comune di delega rispetto al parto. Per cui noi abbiamo questa sensazione. Io non ne so nulla. Non è una cosa eh, che veramente ho capito profondamente. Cerco l'esperto più esperto possibile che possa in qualche maniera farmi sentire al sicuro. Cioè questo delegare ad altri il... Ehm, Uh, come si dice, il, uh, il proteggere e l'occuparsi di questa cosa. E in questo atto di delega, ovviamente eh, è, è, è fisiologico che poi diventi ancora più mh, spaventoso come processo, nel senso che è solo quando io veramente mi sento al timone di quello che sto facendo e so che non tutto è controllabile, però so che riesco a comprendere quello che sto facendo e eh, è cosa dipende da me.
0: Certo, questo è molto importante e, e mi, mi ricollego a questa cosa e ti chiederei quali sono, eh, secondo la vostra esperienza, appunto le condizioni più favorevoli perché un parto vada nel migliore dei modi, perché io so che ci sono, anche proprio a livello di studi che sono stati fatti sul cervello, ci sono delle condizioni che aiutano il parto, delle condizioni che invece lo ostacolano in un certo modo o comunque lo rendono più difficile.
1: Hmm. Comincerai col definire il migliore dei modi, nel senso che il migliore dei modi non è un parto paginale o naturale, e i due termini non sempre si equivalgono, eh, il migliore dei modi è quello per cui mamma e bambino non solo stanno bene, ma escono dalla sala parto mh, rinforzati e, eh, e con quella potenza e quella forza che solo una donna che esce dalla sala parto comunque sia nato il suo bambino. Eh, può, può avere proprio questo senso di, di forza e di un'esperienza che ti ha ti ha dato una spinta verso quella vita che state iniziando insieme e non dipende da dove è uscito un bambino un parto positivo non è per forza un parto naturale però al contempo sappiamo che se una gravidanza è fisiologica e ehm, una mamma sta avendo un, un percorso appunto eh, normale ci sono delle cose che l'aiutano aiutano effettivamente ad avere un parto eh, quello che è previsto per lei da madre natura questo non accade sempre soprattutto guardando le statistiche molto spesso non accade in risposta anche a un modo in cui si viene assistite. e questa è eh, la risposta alla tua domanda nel senso che se io entro in sala parto con una gravidanza fisiologica e un bambino che sta bene ma vengo assistita in un modo che continua a alimentare la mia adrenalina la mia tensione e la mia paura quel parto molto facilmente rallenterà o potrebbe bloccarsi per il semplice ed evidente: e mi spiace che nel 2020 abbiamo ancora bisogno di ricordarcelo: motivo che i meccanismi che presiedono il parto sono meccanismi profondi e primitivi che richiedono che la mamma sia profondamente eh, rilassata e eh, con un senso di protezione reale, che è quello che poi gli ormoni trasmettono all'interno del corpo e purtroppo il tipo di assistenza al parto che c'è stata per tanto tempo ha fatto sì che questi ormoni in realtà non fossero al lavoro per, per moltissime delle nostre eh, soprattutto mamme io penso ai parti del, degli anni 80 no? quando mm -hmm. è considerato quasi normale che, che un parto non vada come previsto dal corpo eh, e quindi questo è veramente il, il, la cosa su cui da cui non si può prescindere, c'è eh, questo meccanismo così, così primitivo che o viene supportato o viene ostacolato e eh, riconoscerlo, saperlo, rendersi conto che comincia dal giorno 1, dal momento in cui abbiamo fatto il test di gravidanza, questo preparare a rilasciare il bambino in questo modo così profondo e, e supportato da una calma e una... Uh, un rilassamento profondo interno. Ho detto profondo abbastanza volte nella stessa frase perché è veramente una questione uh, di, di laggiù dove non puoi non puoi mentire, dove il corpo è il corpo, non è quello che pensi, non è quello che pensi di sapere, ma quello che il corpo fa in maniera completamente e riflessa. Quindi l'unico. Quindi... No, dicevo appunto che l'unico, come dire, l'unica cosa che veramente è necessaria perché vada al colu tu dici il dei modi nel senso che quello che è previsto dal corpo accada è proprio questo supportare un reale, eh, un'altra parola che purtroppo è solo inglese, ma eh, rende veramente l'idea empowerment, quel senso di essere potenti, ma perché si sa che cosa si sta facendo eh, della donna.
0: Ok, quindi a livello pratico ovviamente poi da caso a caso dipende, ma mi viene in mente in una sala a parto di un ospedale. Che ci siano delle cose che possono essere importanti, ad esempio che non circolino tante persone, che non, non, so, che non ci sia casino, che la mamma sia lasciata libera di, di, di prendersi il suo tempo, no? Ci sono delle eh, cose anche sì, no, banali così. È
1: quasi, quasi sconvolgente che abbiamo bisogno di dirlo. E, um, e sì, è esattamente questo il problema. Noi abbiamo creato un ambiente di supporto al parto che si sì, tentava di, ehm, e, e lo ha fatto in maniera di grande successo, il, il fatto di eh, risolvere alcuni problemi che una piccola percentuale di donne può avere, però l'abbiamo uh -huh. fatto al prezzo di trattare tutte come se fossero malate, tutte come se sì. fossero parti bisognose di intervento. E il, il punto principale è che assolutamente è meraviglioso raccogliere la sicurezza che la medicina ci dà, che è stupendo, cioè un, è un privilegio infinito quello oggi di poter avere accesso a così tanta eh, sapienza e eh, conoscenza, però sull'altare della sapienza abbiamo veramente sacrificato tutta la bellezza. Un parto mm -hmm. assistito con dolcezza, un parto assistito in maniera rispettosa non è un parto meno sicuro. Un parto assistito con dolcezza in maniera rispettosa, anzi supporta quel sistema interno della mamma in maniera anche da un, un, un supporto concreto alla sua, alla sua efficacia, alla sua efficienza. Questo è uh, uno dei temi fondamentali per le donne di oggi, rendersi conto che le reali esperte di parto naturale sono le ostetriche. Poi certo ci può essere un momento o qualche caso per cui c'è bisogno di un medico ed è meraviglioso avere accesso a professionisti che hanno quella formazione, però chi ha studiato per fare il medico ha studiato per risolvere problemi, chi ha studiato certo. per fare l'ostetrica ha studiato per supportare un processo fisiologico naturale e riconoscere quando Ci si discosta dalla fisiologia, esatto. Però quel tipo di consapevolezza no, non è consapevolezza, è sapere profondo e professionale, che è uno studio ehm, veramente, come dire, cioè una cosa concreta. Io ricordo quando mi sì, sono sì. spostata in Inghilterra, per me era spaventoso che ad assistere al parto ci fossero solo le ostetriche. Cioè consideravo strano che durante la gravidanza tu vedevi il ginecologo solo se non stavi bene. E invece è proprio, mi sono resa conto di questa cosa che ci portiamo addosso, noi quando aspettiamo un bambino siamo al massimo della potenza della eh, salute di una donna. Poi come in tutti i casi della vita ci può essere un momento in cui hai bisogno di eh, essere assistito in maniera, perché c'è qualche cosa di cui hai bisogno. Ma, È il tipo di assistenza che ti permette di, dare quel, di fare quel, quel pezzo di strada che, che richiede tutta la tua potenza e la tua salute. Siamo, eh, Sai, si discute molto, è sempre molto delicato ecco, questo tema, però eh, effettivamente il parto è l'unico momento della vita in cui andiamo in ospedale a fare una cosa che è sana. Non siamo malati. Non dico che non si deve andare a sbagliare, ci mancherebbe altro. È una scelta, è un'opzione eh, che è meravigliosa avere. Però non andiamo perché stiamo malate. E di nuovo torniamo a come ragiona il cervello, non ragiona, come reagisce il cervello profondamente questo senso di delega o di sentirsi sbagliate. Andiamo a fare una cosa eh, potentissima ed è meraviglioso che ci sia qualcuno ad assistere qualora e eh, sono... Eh, sappiamo tutti che c'è questa piccola possibilità ma la norma è che le cose vadano bene, noi viviamo in una società dove si dice vorrei un parto naturale se potrò, come se farlo fosse una cosa strana e chi sì, lo sì. fa, eh, chi lo ha, chi lo tiene è fortunata, non diciamo vorrei che il mio bambino a sei anni vada in prima elementare se potrà cioè, sì, lo sappiamo certo. che potrebbe però la norma è che le cose vadano bene Ecco, in questo cambio di paradigma, secondo me, sta anche la, la possibilità di, che il parto vada davvero nel migliore dei modi per tutti e che sia un parto che ti lascia non solo mamma e bambino stanno bene, ma
0: mamma e bambino
1: stanno veramente molto bene.
0: Certo, molto interessante. Aspetta. Sì, ehm, prima di concludere ehm, questa intervista in cui abbiamo detto un sacco di, di cose, dato degli spunti interessanti che poi le ascoltatrici ovviamente potranno andare ad approfondire sul vostro bellissimo blog, ti chiederei eh, di dirci qual è la tua citazione preferita.
1: Guarda, ne avevo scelta un'altra, veramente, perché nella mia testa sapevo che a un certo punto ci sarebbe stata una citazione, però adesso che abbiamo fatto questo discorso finale... Eh, torno sulla inflazionatissima, ma c'è una frase del, di Michel Odon, che è il ginecologo, che è un po' l'iconico iconi, del, del cambio di paradigma di assistenza alla maternità, che dice il parto è un processo naturale e non si può aiutare un processo naturale, lo si può solo proteggere. È eh, questo senso di protezione che, che è anche la, la condizione della salute. Cioè, se posso dirti anche quella che avevo nella mia testa, posso dirtene sì. due di citazioni. Certo,
0: è benissimo meglio <ride> che una o due.
1: Mi piace molto perché è di una fotografa ed è nata proprio, penso, dall'osservazione del, del parto piuttosto che da un, da un sapere. Eh, lei dice, partorire e nascere ci portano all'essenza del mondo, dove lo spirito umano è coraggioso e audace e il corpo un miracolo di saggezza il fatto che qualcuno Bene. che ha osservato le foto le, non le foto ha osservato il momento esce con questa idea del miracolo di saggezza e del coraggio e l'audacia eh, è un bel messaggio da cui, da cui partire ecco.
0: Bellissima, bellissima ti ringrazio molto Cecilia grazie grazie a te, grazie a voi, grazie mille e alla prossima <ride> grazie se ti è piaciuto questo episodio, ti propongo di abbonarti al podcast e di mettere 5 stelline su iTunes. Queste stelline permetteranno alla più bella in italiano di arrivare lontano. Ti invito anche a seguirci su Instagram, il profilo è la laplusbel-mamma e a visitare il sito internet www.laplusbelmamma.com